0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, vamos al, al libro de Marcos capítulo 10. y Quiero eh, utilizar esta historia para poder entrar en el, en el tema que vamos a hablar hoy. Hoy son... El tema se llama Tres Profesiones del Creyente, tres profesiones que tú y yo tenemos que tener y considerar si somos creyentes en Cristo. Pero comenzamos en el libro de Marcos, capítulo 10, y la historia está aquí, una historia donde Jesús se encuentra con un joven, versículo 17. Estaba saliendo Jesús para seguir su camino y vino un joven corriendo y hincando la rodilla delante de Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que se está haciendo este joven. Yo creo que muchos debemos hacernos la pregunta de dónde vengo, qué estoy haciendo y a dónde voy y cómo asegurarme que tengo la vida eterna. Y está preguntándole aquí a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es muy, muy buena respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno?, eh, Jesús está ubicando a este joven ¿sí? y le está diciendo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y para que este joven le haya preguntado a Jesús, maestro bueno, eh, Jesús lo ubica y le dice, momento, me estás hablando a mí bueno, nomás vamos a ponernos de acuerdo, si tú me consideras bueno. No hay uno solo bueno en toda la tierra, en toda la creación, desde el principio de la humanidad hasta este día, ni lo habrá, hay uno solo bueno y su nombre es Dios. ¿Me reconoces a mí como Dios? Acepto que tú me digas maestro bueno. Pero si no me reconoces como Dios, entonces no soy ese maestro bueno que tú crees que soy. Porque yo soy Dios. Jesús dijo ahí en Juan 10.30, mi Padre y yo uno somos, somos uno solo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que el joven lo está ubicando en la manera en que se aproxima con Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay uno solo bueno, sino Dios? Versículo 19, y le dice, mira, esto es lo que tú necesitas hacer para heredar la vida eterna. Cumple los mandamientos, no adulteres, no mates, no robes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le pone los diez mandamientos de una manera tal vez no ordenada, como viene en Éxodo 20, pero le está diciendo... Si estás cumpliendo esto, si cumples la ley, la vas a hacer. Y entonces aquí dice que le contestó y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, quiere decir que esos, esos mandamientos, aunque los cumpliera, no eran suficientes para asegurar en su corazón de que tenía salvación y vida eterna. Noten cómo lo dice, yo lo he cumplido todo eso, entonces ¿por qué andas buscando a Jesús? Porque no me siento lleno, porque hay un gran vacío, porque no me satisfacen estos diez mandamientos, por más que me esfuerzo en hacerlos para empezar, no los puedo cumplir, número uno. Y número dos, aunque los cumpla aparentemente, internamente siento un vacío, siento un hueco, siento que algo me falta. Es lo que está diciendo este joven y Jesús lo está orillando a que se dé cuenta que no puedes aunque quieras cumplir la ley, no la puedes cumplir y aunque creas que la cumpliste, no te va a satisfacer, no te satisface, aparentemente el intentar cumplirlo no te va a satisfacer, lo único que te va a satisfacer, vida eterna es tu fe en Jesucristo. Así es que nadie puede salvarse por obras, estos, estos diez mandamientos lo está enfrentando, tus obras te van a mantener hueco, te van a mantener vacío te van a mantener frustrado, no vas a poder llegar a la meta de esos diez mandamientos. Nadie lo ha podido hacer, por eso existen, por eso están ahí, para demostrarnos nuestra incompetencia y nuestra necesidad de Cristo, quien fue el que sí cumplió la ley. ¿Sí? Y si tú tienes a Cristo, entonces sí puedes cubrirlo. Y entonces, aquí en el versículo 21, Jesús le dice, mirándolo, lo amó, porque este hombre contestó, Señor, lo he tratado toda mi vida, cumplir los diez mandamientos, no he podido, no siento la llenura, he estado, he estado tratando de guardarlo y aún así siento un gran vacío en mi interior. Y Jesús lo lleva un paso más adelante y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme y tomando tu cruz, yo voy delante y tú vas atrás de mí le está diciendo, sabes qué te falta una cosa, esos diez mandamientos que tú quieres cubrir y que aunque los cumplas no lo vas a hacer, todavía hay cosas en tu vida que tienes que soltar, necesitas entender que tú no puedes entrar al reino de los cielos si todavía estás anclado con este mundo, si estás anclado con este mundo no vas a poder entrar, al reino de los cielos si estás atado a cosas de este mundo te va a detener todo eso porque tú vas a estar volteando como la esposa de Lot al pasado a las cosas y no vas a ver a la eternidad que es la que Dios te está ofreciendo a ti y a mí y entonces aquí dice el hombre estaba muy afligido por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones parece ser que por ser rico entras en un problema aquí las, los versículos que siguen Parece que Jesús trae un sentimiento en contra de los que tienen recursos. Dice aquí en el versículo 23, entonces Jesús mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente va a entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas? Cuando alguien lee esto, dices tu le, pues yo no voy a calificar. Tal vez no tenga la lotería, tal, tal vez no tenga millones de millones, pero lo que tengo comparado con otros, creo que los rebaso, creo que tengo más que una persona que vive en una casita de cartón. Y comparativamente hablando, entonces yo soy el rico comparado con esa persona. Pero aquí hay algo interesante, Jesús dice algo muy importante. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Confían, la palabra clave aquí es confiar en las riquezas. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico en el reino de Dios, hay toda una historia de ahí, de que el, la, el ojo de la aguja era la puerta que estaba ahí en, en Jerusalén, del, de la muralla, donde podía entrar cuando llegaban en la noche los cargamentos, las caravanas y para poder entrar el camello tenía que entrar quitándole la, el, la carga para poder entrar por esa puerta de aguja. Algunos exageran y dicen que hasta tenía que entrar de rodillas, pues no sé qué tanto se puedan arrastrar los camellos con sus rodillas, con esa, esa anatomía que tienen. Pero lo que realmente Cristo está diciendo y por qué no lo tomas literal, un camello y una aguja, míralo así, literal. Olvídate que si la puerta es, es un agujero con, con de, eh, que le llaman la, la aguja. Mira lo literal, es absurdo ¿verdad? que entre un camello por la aguja ¿verdad? ¿Estará enojado Dios con la gente que tiene dinero? ¿Estará enojado Dios con los que los que tienen sus empresas y trabajan, con los que saben administrarse? ¿Estará enojado Dios con ellos? Yo te digo que no, yo estoy seguro que no, tenía amigos Jesús de todos los tipos, que sí si son una tentación sí lo son, pero déjame decirte un, un dicho que oí por ahí, un rico es verdaderamente rico porque da. Y un rico es verdaderamente pobre porque no da. Y un pobre es verdaderamente pobre porque no da. Y un pobre es verdaderamente rico porque da. La clave es cómo administras tus recursos. La clave es cómo llevas adelante tú, tu administración celestial. Cornelio tenía un depósito en el cielo. Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para memoria. Así es que ese es un paréntesis dentro de este mensaje. Y en el versículo 26, ellos se asombraron, los discípulos, y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Nosotros, pues olvídate, no vamos a poder entrar por lo poco que tenemos aún eso, dejamos el barco, dejamos las redes, dejamos los peces, pero aún tenemos cosas, no vamos a poder entrar. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Los viró y dije, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas, yo quiero que lo digas conmigo, todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Podríamos cruzar ese, ese, ese ojito de, de, la, de la aguja? ¿Podremos pasar por ahí? Es una pregunta. Y Jesús le contesta en el versículo 29, yo te digo que de cierto no hay ninguno que haya dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Yo me acuerdo cuando fui a Rusia que eh, cuando dejamos Japón, yo, des yo me despedí de mi mamá y de mis hermanos, y de seres queridos que teníamos acá para irnos a donde íbamos. Y en algún momento dado, cuando cruzamos para empezar a ministrar allá en Japón y, y cruzar a Rusia, este, había, había unas ancianas de algunos de los pueblos a donde íbamos, que íbamos con cierta regularidad, casi dos veces al año, nos íbamos como dos, tres semanas para estar allá ministrando, acaba de caer la cortina de hierro. Y esas ancianas nos preparaban de comer, y les decíamos las babuscas, así les dicen, babuscas. Y esas, esas babuscas, esas ancianas, eran increíbles, hacían las veces como si fuera mi abuelita, como si fuera mi mamá. Nos cocinaban temprano en la mañana, nos tendían la cama, nos, nos apapachaban, nos querían mucho, eran señoras ya mayores. ¿sí? Y había una, una conexión, y, y yo veía esta escritura y decía, ciertamente es verdad todo lo que dice la escritura. ...que te va a dar a ti cien veces más... ...en esta vida, ahora... ...cuando tú sueltas algunas cosas... ...Dios se encarga de bendecirte... ...ahora yo voy a llevarlos... ...al, al libro de 2 Timoteo... ...porque todavía no entro a las profesiones... ...primero entré por... ...un, un ejemplo de alguien que... ...perdió la oportunidad... De, ...de ejercer estas profesiones... ...y Jesús lo que estaba buscando en este joven... ...era que aprendiera... ...estas profesiones... Y vamos a hablar de ellas ahorita. Según Timoteo, por favor, capítulo 2, dice lo siguiente, aquí está hablando Jesús por boca del profeta y apóstol Pablo, capítulo 2, el Espíritu Santo está hablando aquí y le está diciendo a Timoteo lo siguiente, le está dejando las últimas instrucciones, es la última carta del apóstol Pablo, está por ser ejecutado y le está dejando lo más importante a su hijo espiritual. Y le dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hablándole a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesús. La gracia es algo que se te da gratis. La gracia es algo que ni siquiera merecías, ni siquiera lo esperabas y te llegó. Te lo dio Dios. Esa es una gracia. Jesús murió antes de que nosotros naciéramos. Eso es una gracia tremenda. Nuestros pecados han sido lavados en la cruz del Calvario antes de que tú nacieras, ya fueron ahí expuestos, expiados por la cruz, por Cristo, ya Cristo resucitó de los muertos, así que tu muerte ya está resuelta con su resurrección y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra antes de que tú y yo naciéramos, así que el Espíritu Santo ya estaba listo para entrar en tu corazón en el momento en que tú creíste en Cristo, todo esto es gracia, Estás vivo por gracia, tú no hiciste nada para nacer. Nacimos por gracia, el oxígeno que tienes es por gracia. Todo lo que tenemos es una gracia de Dios, pero aquí dice esfuérzate en la gracia. Entonces si es gratis, ¿por qué tengo que esforzarme si es gratis? Pues si es gratis no es barato, ¿eh? porque le costó a alguien, a Cristo le costó. Le costó su, su, su comunión con el Padre, le costó su sangre. Es que es una gracia que sí tiene un costo, tiene un valor. Y dice aquí que te esfuerces en la gracia. ¿Y sabes por qué dice esfuérzate? Porque para llegar a ese nivel no es una cosa fácil, es algo que se te opone. El hombre rico tenía la gracia enfrente de él, tenía la vida eterna enfrente de él. Jesús es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tenía enfrente y Jesús le está diciendo esfuérzate, alcánzame, sígueme. Y él dijo no, no me quiero esforzar. Me limito, se quedó sin nada y prefirió retirarse y perdió su oportunidad de esforzarse por la gracia que estaba enfrente de él. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí está diciéndole a Timoteo, te tienes que esforzar en la gracia. Va a haber momentos donde tú vas a ser atacado para que esa gracia otorgada la vas a perder. Si tú no te esfuerzas, tú tienes que hacerle como le hizo Jacob con el ángel. No te suelto hasta que no me bendigas. O sea, él se esforzó para adquirir esa bendición y ese cambio de nombre de Jacob a Israel. Se esforzó en la gracia. Era una gracia que bajar el ángel ahí en Peniel, era una gracia, era una oportunidad de su vida para que él lo pudiera tener, pero tenía que esforzarse para lograrlo. Y estas profesiones de las que estamos hablando son profesiones que se tiene que disciplinar uno y esforzarse por tenerlas, no son gratis, tal vez hasta ni son atractivas, tal vez son eh, profesiones así como que pues sí le echo ganas, pero no tanto, no, no me meto tanto, es como no darle tanta importancia. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, esfuérzate, métete en serio, porque el versículo 2 dice, lo que tú has oído de mí, yo quiero que tú veas cómo yo sí he alcanzado la gracia, me he esforzado en la gracia ante muchos testigos, yo quiero que tú también, Timoteo, lo hagas y que estos testigos también lo alcancen y que hombres fieles también lo alcancen y que estos enseñen a otros, para que lo alcancen también, para que alcancen esa gracia que tú y yo hemos alcanzado. Y yo quiero decirte que lo que tú estás aprendiendo en la palabra, lo que leemos aquí, lo que se enseña aquí, es algo que está llegando a tu vida, pero es para que tú lo transmitas a los tuyos en tu casa y a los tuyos donde trabajas y a los tuyos donde tú vas a estar moviéndote en la vida. Esfuérzate en la gracia y enséñales a ellos a esforzarse también en esa gracia que está al alcance y que no la desprecien como este joven rico que dijo, no, no me interesa, creo que lo mío es más importante. Versículo 3, empezamos con el, la primera profesión. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ser soldado no es cualquier cosa. Escogí unas fotografías aquí para que vieras lo que es ser un soldado. Ahorita usamos el ejemplo de Ucrania aunque hay muchos ejemplos, pero aquí estos, estos soldados son, son soldados que son llamados. Empezaron el año muy tranquilos, de repente se presentó un escenario de conflicto y aquí está uno despidiéndose de su hijo, de su bebé. Imagínate el desprendimiento, es sufrir una penalidad. Imagínate ahí una mamá despidiéndose de su hijo, es sufrir una penalidad. Ahí está la esposa despidiéndose de su esposo, el soldado tiene que dejar padre, madre, hijos, tierra, bienes, cosas. Si ¿Sí estamos entendiendo la aplicación del ejemplo del joven rico, que no quería soltar, pero el soldado, cuando ya te inscribes con Cristo, cuando ya eres miembro del cuerpo de Cristo, cuando eres soldado del ejército de Dios, porque tu capitán ahora su nombre es Jesucristo y Él es el Dios de los ejércitos y te ha llamado a enrolarte con Él, porque estamos en un mundo de guerra. A veces vas a tener que dejar algunas cosas, a veces te vas a tener que levantar temprano para orar en la mañana y hacer guerra a favor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu ciudad, de tu nación, porque eres un soldado. A veces vas a tener que dejar algunas cosas que los demás escogen y los demás siguen y los demás quieren, pero tú te vas a privar de ellas por amor al Señor y vas a sufrir penalidades por ser soldado, porque tú estás consagrado al Señor. Tú estás llamado a ser aparte y apartado para el Señor. Dice aquí, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El soldado tiene que evitar enredarse en las cosas, que pudieran jalarlo y distraerlo. Muchos dejan de asistir los domingos porque tienen sus deportes y sus saliditas. Se enredan en los negocios de la vida. Y no que esté mal, que pases un día familiar, que pases un día ahí en, en algún tiempo pero no hacerlo a cambio de lo que es servirle al Señor en el reino de los cielos no hay vacaciones si sí estamos entendiendo estos soldados no van al oxo no salieron después de la de despedirse, pelean en la mañana y se van a un Oxo, se van a un restaurante se echan sus bistequitos, comen y luego se van a ir a su cama a dormir tranquilos y al día siguiente se pueden ir a la guerra no, estos ya están en la línea de batalla ellos duermen en trincheras Ahorita están a menos 6 grados centígrados y se va a poner peor la temperatura. Y ellos duermen ahí afuera, o sea, van a sufrir penalidades. Este es un ejemplo drástico que estamos poniendo, comparado con los soldados del Ejército de Dios. Pero estos, estos han dejado mucho por amor a su nación, cuanto más nosotros por amor a Cristo. Sí estamos entendiendo. Entonces, el primer ejemplo que estamos teniendo aquí es exactamente este. Es una pelea de la buena batalla, Hemos sido llamados a vestirnos con toda la armadura espiritual que dice Efesios 6 y nos está diciendo que no te enredes con las cosas del mundo, no, no permitas que tu llamado de ser alguien que milita en el ejército de Dios se pierda, no permitas que se pierda tu llamado, tú, tú estás invitado, estás llamado, estás reclutado, estás inscrito en el ejército de Dios y Dios te ha provisto vestimenta militar y armamento militar para pelear la buena batalla por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus vecinos, por tu nación, por las naciones. Tenemos que aprender a, a sufrir penalidades, a soltar cosas. Este hombre rico no, no quería pagar ese precio, no estaba dispuesto, no quería inscribirse en el ejército de Dios prefirió seguir con su juego, creyendo que con eso la iba a pasar bien y al final de los tiempos se iba a llevar algo de ahí. No se llevó nada. El, el segundo ejemplo, versículo 5, dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora el siguiente, eh, el, la siguiente profesión, viene siendo un atleta que está dedicado a, a tener ejercicio, toma dietas, se levanta temprano en las madrugadas para correr cuando no hay nadie, cuando no hay nadie en los, en los podiums ahí para aplaudir y celebrarlo, están solos corriendo contra un reloj y tratando de ganarle para poder romper récords y llegar a las metas. Ellos se esfuerzan en muchas cosas, para lograr lo que están haciendo. Y este es uno de los pocos deportes, de los de los muchos deportes, diría yo, que son los que corren, los de la garrocha, los de lanzamiento de jabalina, de bala, etc. Pero todos tienen una forma que se están disciplinando para hacer el ejercicio. Y eso habla de nosotros como atletas, que estamos en una gran competencia, y estamos rodeados de una gran nube de testigos que nos están viendo y el día que se acerca casi casi al final, cuando tú entras en la última vuelta, imagínate cuando están corriendo esos 42 kilómetros de, del maratón que están llegando, entrando al estadio y va entrando el primero, apenitas moviendo las piernas, se levanta toda la audiencia y empiezan a aplaudir porque es tu último día en la tierra, porque has corrido la carrera, has acabado la carrera y la has acabado bien, la acabaste bien. Y al final llegas a donde está el que tiene el galardón, el que tiene la corona y el que te dice, buen siervo fiel. Te guardaste, te disciplinaste, te esforzaste, corriste la carrera y ganaste. ¿Contra quién competías? Contra la carne, contra mi propia carne. ¿Contra quién más competías? Contra el diablo, que me quería distraer y me quería tumbar. ¿Contra quién corrías? Contra el mundo, que me quería entretener, me quería desviar de los propósitos divinos y enredar en cosas que no convienen. Competí contra ellos y triunfé sobre la carne, y triunfé sobre el diablo, y triunfé sobre el mundo y llegué a la meta. Pero corrí legítimamente. Aquí dice que debe de correr legítimamente. Aquí te deja entrever de que hay quienes corrían ilegítimamente, los tramposos, los que van corriendo y le meten la zancadilla al otro, los que, los que se drogan para sacarle más en la carne y lograr las metas, e impresionar al público y a la gente de que logró la meta utilizando cosas artificiosas y no enteraba a los demás, pero llegó el sistema del antidoping que empezó a demostrar que había hecho cosas indebidas para lograr ese tipo de condición in, que no era de él, que no era auténtica, que era artificial, que era hecha en la carne, no era en el espíritu. Y entonces el sistema antidoping lo descalifica al final. Hay un sistema antidoping cuando lleguemos al cielo. Y ahí pasaremos de los que corrieron legítimamente, se esforzaron y fueron valientes lucharon la batalla, fueron transparentes, no había nada escondido, lo que estaban haciendo lo hacían en la casa y lo hacían en la calle, era lo mismo. Pero ahí en el antidoping va a haber quienes van a caer y se va a salir a la luz aquellos que decían, no, pues yo, yo corría bien, este, yo, yo estaba haciéndolo totalmente bien, impresioné a medio mundo, pero yo tenía otra vida. Aquilas y Priscila, en el capítulo 5 de los Hechos, eran de esos que corrieron ilegítimamente. Le decían a todos, nosotros ya vendimos todo esto y todo lo dimos para la obra, cuando ciertamente en escondidas se habían quedado con algo, pero querían impresionar a la gente de que habían vendido todo y todo se lo dieron al reino, pero estaban mintiendo, no era cierto lo que estaban diciendo. Ellos estaban corriendo ilegítimamente. Y llegó el, el antidoping, llegó el Espíritu Santo y les dijo, pásale para acá, te vamos a checar. Y los checó. ¿Y qué fue? ¿Descalificados los dos, mal? Ahí cayeron. Porque corrieron ilegítimamente. Nosotros tenemos que aprender a correr legítimamente. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Que seamos transparentes, que seamos claros. Y si estamos en necesidad, pedir ayuda. Y si no... Buscar la manera de que la carrera que estás corriendo, la estás corriendo con toda tu integridad, legítimamente. ¿sí? Ese es el, el segundo ejemplo. El tercer ejemplo de la tercera profesión, dice aquí, el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí ya vimos el soldado, ya vimos el atleta y estoy terminando con el labrador el labrador es alguien que llega y ve el terreno y empieza a quitar los espinos, empieza a quitar las piedras y empieza a preparar la tierra y empieza a abrir los surcos y empieza a echarle todas las ganas y a, a preparar el terreno hasta que esté limpiecito, hasta que esté listo y luego va poniendo la semilla y vigilando que los cuervos no vengan a robar y se pone de hasta un, un, un espantapájaros, no sé… Sí, si ustedes han visto lo que es un espantapájaros, pero tiene una figura muy particular, sí, ese espantapájaros está abierto de brazos, está en el campo, ahuyentando los cuervos y tú puedes ser un espantapájaros para aquella, aquella parvada de demonios que vienen a robar la semilla que tú estás sembrando en tus hijos y que tú estás sembrando en tu propio corazón y que tú estás sembrando en tu familia y que tú estás sembrando en tus vecinos y estás ahí espantando esos pájaros en tus tiempos de oración, en tus tiempos devocionales, en tus tiempos de clamor, en tus tiempos de intercesión, clamando por tu Hijo, clamando por por, por su, su vida espiritual, su crecimiento espiritual, porque tú estás labrando, porque lo que vas a sembrar hoy en ellos, más adelante lo vas a cosechar. Muchos se entretienen diciendo, no, yo quiero ya algo listo. Somos de esa generación donde todo lo queremos de microondas, todo lo queremos rapidito. Sí, pero mira, qué interesante espantapájaros, parece una cruz, ¿verdad? Pues ahí es donde tú y yo nos tenemos que poner, ¿sí?, nos tenemos que poner en la brecha. Busqué entre los hombres quién hiciera vallado, quién se pusiera en la brecha. Y no lo encontré, no lo encontré. Al que estaba labrando la tierra, tiene que aprender a, a, a espantar esos cuervos que roban la semilla de tu propio tu corazón y también el corazón de los tuyos. Padres, tienen que velar en la puerta y atender a sus enemigos a la puerta. Tú tienes que ser el espantapájaros en la puerta de tu casa, Ahuyentar a aquellos amigos que no convienen a tus hijos. Acabamos de saber unos niños de 10 años de edad que estaban en sexing, imagínate, no sé si sepas lo que es eso, pero se toman fotografías y empiezan a hacer cosas indebidas, niñitos, y lo están haciendo y los papás ni saben lo que es eso, ni saben que están esos sistemas ya apareciendo en nuestro medio, los jóvenes lo están manejando y muchos están dormidos, porque no han puesto el espantapájaros ahí, no se han puesto listos de velar a la puerta y cubrir a sus hijos. Y esta profesión de labrador demanda que cuides lo que estás sembrando, cuida lo que estás sembrando, platica con tus hijos, sácalos a comer, llévalos a un helado, siéntate un rato, empieza a conocer su corazón, que se abran contigo, que no busquen afuera un amigo, si tú no eres su mejor amigo que ellos descubran que tú eres su mejor amigo y que no tienen por qué andar buscando por fuera que tú eres su mejor amiga mujer para tus hijas que les puedes hablar las cosas y que pueden abrir sus corazones y decirte sus secretos y sus luchas sus fantasías y sus sueños que te lo digan estás labrando la tierra y estás poniéndote como un espantapájaros ahuyentando aquellas cosas que pudieran robar la semilla y destruir ese fruto que tú tanto estás esperando. A veces, después de todo tu esfuerzo, los hijos pueden agarrar monte como el hijo pródigo. Y ni modo, mano. déjalo que los cochinos se encarguen de ellos. Algún día se van a arrepentir. Van a saber que en la casa de mi padre, mi papá, mi mamá, oraban por mí. Ellos sembraban buena semilla. Ellos me dieron lo mejor. Me doy cuenta que me equivoqué en el camino y voy a regresar a la casa. Eso sucede. No los sueltes. Tienes que ponerte en la brecha por ellos. El labrador no puede disfrutar del fruto si primero no labra la tierra, si primero no trabaja. Es, una, es un arduo trabajo sembrar la semilla en el corazón de nuestros hijos. Es un arduo trabajo sacar las hierbas que se pudieran meter en el camino cuando pasan de primaria a secundaria y luego entran a prepa. Cada vez más se va se va metiendo la hierba, cada vez más están habiendo otras cosas que están llegando por diferentes frentes y tú padre de familia o tú tienes que cuidar tu propio corazón, porque cada día más los afanes, las, las diferentes distracciones de este mundo se van a buscar camino para entrar y tú vas a tener que cuidar ese fruto que se está esperando, Dios está, Dios está buscando fruto, si estamos entendiendo. Juan 17 dice, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero el Labrador está trabajando con nosotros, el Espíritu Santo está trabajando contigo, está sembrando palabra, estos mensajes que estamos continuamente dando aquí, lo que dio Tabo hoy, todo eso es, es palabra, estamos, se siembra alimento espiritual a los corazones, para que tarde que temprano dé buen fruto, y sea glorificado nuestro Padre, todos somos llamados a estas tres profesiones, la profesión de soldado, que vamos a tener que soltar cosas en la vida que nos va a doler tal vez, pero lo hacemos por amor al Señor. Vamos a tener que aprender a, a disciplinarnos para ser buenos atletas y correr pacientemente la carrera que tenemos por delante y, y competir legítimamente. Y vamos a tener que aprender a labrar la tierra y ponernos como espantapájaros, cuidando la semilla hasta que dé su fruto porque el fruto va a ser de gran bendición. Te vas a gozar de que lo, lo que sembraste, que fue buena semilla. Ahí Gálatas 6, versículo 7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso mismo vas a cosechar. Así es que qué bueno que podemos cosechar buen fruto, porque sembramos buena semilla. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.